0: Seguimos agora com a continuação do primeiro Seminário Empresarial das Agulhas Negras com o tema As Ferramentas para o Empresário no Enfrentamento da Crise do Covid-19, realizado pela ASEAR Resende, no estado do Rio de Janeiro. O mediador do painel, Dr. Samuel Carreiro, conversa com o juiz Antônio Augusto Balieiro, da 4 Vara Cível de Barra Mansa. Ouça agora a sua participação neste seminário. Vamos lá, passamos a palavra agora ao Dr. Antônio Augusto Balieiro, para nos dizer como juiz da 4ª Vara Civil de Barra Mansa, doutor Augusto, qual sua visão sobre a necessidade de se desenvolver métodos alternativos para a solução de conflitos entre devedores e credores e qual tem sido sua experiência na vara de que é titular durante essa pandemia. Boa noite, Dr. Samuel, é sempre um prazer falar com o senhor mais uma vez nosso eterno presidente da OAB de Rezende, boa noite aos demais participantes do fórum de hoje. Quero fazer aqui um agradecimento especial ao meu grande amigo Indenburg, que idealizou esse projeto. Eu acho que deu a oportunidade de nós podermos juntos discutirmos sobre um assunto que é tão caro hoje para a sociedade. Eu vou começar falando hoje, pegando um pouco do gancho do que foi falado já aqui, a respeito desses efeitos e consequências que a pandemia do corona tem trazido para nossa sociedade. Eu acho que muito tem se falado a respeito das mudanças que essa pandemia vai trazer para o mundo no futuro, mas eu acho que talvez a maior mudança que a pandemia venha a trazer é a aceleração de determinados processos que já aconteciam, mas vinham sendo desenvolvidos de uma forma bastante tímida. Há muito tempo já se falava de home office, há muito tempo já se falava de reuniões online, de palestras online, de cursos online, mas isso vinha sendo desenvolvido de uma forma bastante tímida. E a pandemia transformou isso numa necessidade. A gente tinha, talvez, eu vou falar em números aqui, eu não tenho números exatos, mas a gente tinha, talvez, dentro do Tribunal de Justiça, 5% a 10% de trabalhar de. de funcionários trabalhando em home office e do dia para a noite nós tivemos que passar para 100%. Isso exigia um planejamento que não existia e não era por conta, por culpa do Tribunal de Justiça, porque ninguém imaginava que isso fosse chegar é, dessa forma. Isso trouxe para a gente essa necessidade de nos adaptarmos a essa nova realidade. E a gente se pergunta, tudo bem, mas o que isso tem a ver com o tema da palestra? Por que você está falando sobre isso? Porque essa mesma mudança que aconteceu em relação a todos esses processos vai necessariamente ter que acontecer em relação à solução dos conflitos. A gente não tem como fugir disso. Nós, dentro do Estado do Rio de Janeiro, o meu xará, Neto Antônio, pode depois dizer dos números lá do Paraná, nós temos hoje por volta de 2 milhões de processos para serem anuais, para serem analisados por 700 juízes. Então a gente já tem uma máquina trabalhando em quase 100% da sua capacidade, se não 100%, ou se não mais do que 100%. E o que vai acontecer a partir de agora, inevitavelmente, a gente não tem como fugir disso, é que uma série de conflitos de interesses vão começar a surgir. Basta a gente pensar numa escola, a quantidade de gente que está pagando uma escola e os filhos não estão tendo aula, numa indústria, uma empresa que foi obrigada a fechar por uma determinação do poder público e deixou de pagar os seus fornecedores, os fornecedores que é, não receberam, tiveram que mandar a gente embora. Essas pessoas que foram mandadas embora não têm condição de pagar a prestação do carro no banco. Então, isso vai gerar uma série, uma gama de conflitos de interesse que o judiciário vai ter que lidar. Sendo que o judiciário, como eu disse, é uma máquina que já está trabalhando na sua capacidade, talvez, máxima, muito perto do máximo. Então é preciso que a gente entenda que a partir de agora, esse movimento de estímulo, à solução consensual dos conflitos, que já existe há muito tempo, isso não é novidade nenhuma, desde que eu estudava na UERJ em 1997, já se falava sobre isso, só que simplesmente a gente estava lidando disso de uma forma desacelerada, tímida, veio... E caiu no nosso colo. Agora sim, vão ter milhares, talvez milhões de conflitos de interesse que vão ter que ser solucionados. E o judiciário vai ter capacidade, vai dar conta de resolver isso? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer a partir de agora. Porque a pandemia traz para a gente talvez uma grande oportunidade. A oportunidade de mudar, como a doutora Samanta muito bem disse, foi muito feliz na colocação, essa cultura de litígio que infelizmente nós temos. Nós temos uma cultura que o Estado é ruim para quase tudo na nossa vida. Os empresários querem distância do Estado, os cidadãos querem distância do Estado, o setor produtivo quer que o Estado intervenha cada vez mais na sua atividade. Mas quando a gente trata de solução de conflitos de interesse, simplesmente todas as pessoas pegam os seus problemas e jogam na mão do homem de preto, que é o juiz, para resolver só que o homem de preto ou a mulher de preto, para ser politicamente correto, porque tem juízas tão boas ou melhores do que os juízes, eles não são as pessoas mais aptas para resolverem determinados conflitos, principalmente esses que vão surgir, que são conflitos em que não se tem certo ou errado. O dono da empresa o um empresário que tem que mandar alguém embora para não quebrar não está errado. O coitado do empregado que foi mandado embora e não tem condição de pagar o banco, o financiamento do carro, ele também não está errado. O banco que cobre negativo o nome dessa pessoa também não está errado. O colégio que continua cobrando a mensalidade não está errado, porque ele tem que pagar os professores, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar o aluguel. Mas a pessoa que está pagando e também o filho não está tendo aula, também não está errado de não querer pagar. Então, simplesmente a gente continuar com essa nossa mentalidade de jogar o problema para o Estado e dizer, olha, resolve aí. A gente não vai conseguir encontrar a melhor solução para os casos que estão para vir, porque eu volto a dizer, são casos de grande complexidade onde as pessoas não estão erradas. Na maioria dos casos, ninguém vai estar tá errado errado. É a pandemia que chegou e fez a gente ter que resolver de alguma forma. Então, o que a gente tem que pensar a partir de agora é que, apesar dessa pandemia ser uma notícia horrorosa, ter muito pouco que se falar de positivo dessa pandemia, afinal a perda de dezenas de milhares de vidas é sempre trágica, é sempre um motivo de grande consternação por parte de todos nós, mas a partir de agora... Não só na nossa vida empresarial, melhorar custos, o que tudo essa mudança vai poder proporcionar, mas especificamente dentro do nosso tema que a gente está falando hoje, é preciso que haja uma percepção por parte dos empresários, dos usuários do serviço, dos magistrados e dos advogados de que é preciso se valer desses métodos consensuais de solução de litígio, porque neste momento talvez seja a única oportunidade que nós temos de lidar com as milhões, milhares e talvez milhões de demandas que vão ser dirigidas ao judiciário nos próximos meses. E mais do que isso, não só pensando na ideia de morosidade ou de custo, porque obviamente se você tem dois, três, quatro, cinco mil processos para julgar por ano, você vai demorar muito mais. E como bem disse é, o colega, o empresário não tem esse tempo para esperar dois, três, quatro, cinco anos. Mas pensar que as próprias partes certamente são as mais qualificadas para encontrar a melhor solução. A gente tem que parar com essa ideia paternalista de achar que o Estado tem a melhor solução para a vida das pessoas. Isso é um erro. O juiz nunca vai ser o mais qualificado para dizer aonde que o seu filho tem que estudar. O juiz nunca vai ser o mais qualificado para dizer quem que vai morar no imóvel que pertencia ao pai da, do, do chefe de família. O juiz tem que ser visto dentro da sociedade como uma pessoa necessária, mas como a última possibilidade, quando nada deu certo, quando as pessoas já conversaram, já tentaram, já colocaram um terceiro, como bem disse a doutora que é importantíssimo no caso da mediação você pegar uma pessoa que mostre os papéis, as figuras de cada um para elas conseguirem se entender, mas é importante que a sociedade perceba que a gente tem a capacidade de resolver os nossos problemas. Eu acho que a grande herança do corona vai ser exatamente essa, porque agora não é mais uma questão de conveniência, é uma questão de sobrevivência, porque se todas as pessoas resolverem ajuizar os seus conflitos de interesse e esses conflitos de interesse se tornarem processos, simplesmente o judiciário vai ser afogado por um mar de demandas. E uma pessoa que precisa de uma solução em um mês, dois meses, cinco meses, ela vai ter a solução dela em cinco anos, porque por mais azeitada que seja uma máquina, por mais potente que seja uma máquina, existe um limite de julgamento. Então eu gostaria de aproveitar essa oportunidade exatamente para dizer para as pessoas, aqui a gente tem representante da OAB, o nosso eterno presidente doutor Samuel, representante do empresariado, do poder judiciário, para que nós tenhamos a grandeza de dentro desse ambiente triste que se tornou essa pandemia do coronavírus, a gente consiga de alguma forma, por maior que seja o exercício de boa vontade, extrair algo de bom. Eu acho que extrair algo de bom é justamente o que a doutora Samanta falou, a gente tentar mudar esse conceito de litiosidade que infelizmente toma conta do Brasil, de achar que todos os nossos problemas têm que desaguar dentro do Poder Judiciário e que o um juiz tem que decidir por nós. Se a gente tem a ideia de que o Estado deve se afastar da grande parte da nossa vida, porque nesse momento mais sensível que é quando surge um conflito de interesse, a gente se furta da possibilidade de resolver o nosso próprio problema. Então vamos olhar para o poder judiciário a partir de agora, sim, como necessário, ninguém está fugindo aqui das suas responsabilidades, nós ganhamos para isso, nós estudamos para isso, a nossa função é essa, de pacificação social, mas a população também tem que assumir a sua parcela de responsabilidade no sentido de só deixar levar para o judiciário aquelas questões que são realmente as mais importantes e que realmente não teve como se resolver. Porque além de ser caro, além de ser moroso, normalmente a decisão que o juiz vai dar não é tão boa quanto a decisão que as partes chegariam em consenso sobre aquela questão. Então, é, o que eu gostaria de dizer é que a minha experiência em matéria de soluções consensuais dentro do Poder Judiciário ainda não é boa. É, a gente tem um percentual de acordos extremamente reduzido, essa é a grande verdade, dentro do Poder Judiciário, a quantidade de acordos é bem baixa, e nós estamos diante de um paradigma, de uma situação dessas que vai mudar, a gente vai olhar para antes e depois. Ah, de 2020 para frente para frente vai ser de uma forma, 2020 para trás vai ser de outra forma. E se de alguma forma a gente pode extrair algo de bom, como eu disse, dessa pandemia, é a possibilidade de a gente fazer diferente. E fazer diferente como? Aproveitando esses mecanismos que foram colocados à nossa disposição, aproveitando esse incentivo que existe, não só por parte do Poder Judiciário, mas por parte de outros órgãos e poderes, no sentido das próprias partes encontrarem as suas soluções, que são normalmente muito melhores que as soluções judiciais, para a gente encontrar junto um caminho da gente superar essa pandemia, porque mesmo depois que ela passar, eu tenho certeza que ainda vai deixar um rastro muito grande na nossa sociedade e a gente tem que aprender a lidar com esse rastro, causando o menor dano possível. Sim. O que a gente espera é que a gente consiga solucionar esses conflitos, mas o judiciário sozinho não tem a menor condição de fazer isso. Então que as partes também nos ajudem, os advogados também nos ajudem, para que a gente possa superar essa crise e seguir em frente para voltar a trazer alegria para esse país que tanto merece. Obrigado, okay. espero ter ajudado. Obrigado, doutor.